0: Muy pronto, una nueva alternativa a la radio.
2: Solo escuchar.
0: Detrás del audio, un viaje a través de la música, efectos, ambientes sonoros.
2: The Then the loud sound it seemed to fight Came back like a slow voice, a. Huh?
0: No había mejor manera de empezar, ¿verdad? Es que... que con el hombre que vino del espacio.
2: Ajá.
1: <risa> yo, digamos, a mí no me parecería nada descabellado pensar que él sí vino del espacio. <risa> este es de otro mundo. Bueno. Salud. Buenas noches. Ah, salud. Yo soy, yo soy con agua,
0: porque estoy engripado, pero yo igual.
1: Estoy con 90% agua.
0: Igual, entonces, sal salud, salud y salud para mí que soy engripadillo. Buenas noches a todos y todos.
1: Ah, no no no, 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 esa vara, madre.
0: no es para para no caer en, en, en esas varas digo todos y no, 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 no. todos No, no 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 y si son más mujeres todas eso eh, pero es sí que, no por eso es que no sabemos bueno entonces todos y todas pero en el pero momento que la
1: Real Academia establece que cuando no se sabe nos dice que cuando que cuando todos. son más hombres y pero cuando no se sabe
0: Ay, todos. no sé no sé,
1: no sé si... bueno Buenas noches a todos porque por qué arruina, por arruina la sesión de su majestad,
0: una de tantas pero Porque por... yo soy el dictador sí, yo digo se que yo Perdón señor <ríe>
1: señor director, digo señor direct dictador Bueno, buenas noches de nuevo,
0: hoy estamos acá en Detrás del Audio Alexander, el dictador del micrófono de Detrás del Audio junto con
1: Osman Blanco, el matemático de la radio
0: Y nos hizo falta el charlatán, pero hey, tenía que trabajar, dice él ya era hora quisiera algo con
1: su vida, ¿no? <risa> yo, yo, yo la, este, la semana pasada se decía que eran el charlatán y el dictador del podcast. Ajá. Yo por un tema de nostalgia, yo soy, voy a seguir diciendo la radio. Yo sé que estamos en un podcast y que es so <risa> sí, pero es no nostalgia. Eh, hay sí, hay sí. cosas viejas que no hay que olvidar y la radio, eh, por más vieja que sea, sigue siendo la, la, la forma número uno de comunicación. Recuerden, chicos, no olviden a las viejas. Exacto. <risa>
0: Bueno, ya como pudieron escuchar y pudieron leer esta
1: noche, hoy hoy por fin vamos a hablar de la persona de quien siempre hablamos.
2: Es correcto,
1: <risa> es, es, es irónico, siempre, 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 quisiéramos o no, a, fuera a adrede o no, salía este, este señor siempre salía en nuestras conversaciones. Exactamente. Y cuando no salía, a mí siempre me, me, me salía la consulta. ¿Y será que sí sale David Bowie <risa> mencionado en, to, en todo esto que hablamos? siempre? ¿Habrá
0: tenido alguna relación con este músico, con esta película? Sí. Porque, bueno, en realidad hablar de, de David Bowie es hablar de muchas artes. Es correcto. Nosotros por lo regular conocemos de su lado musical. Alguno que otro habrá visto alguna película de él. Pero en realidad, como, como hace un rato Osmo me, me comentaba que Davis Bowie vendría a ser una especie de Da Vinci. Sí. sí ¿Verdad? Sí. Guardando las diferencias en, en, en varios aspectos. Sin embargo, sí. da, da Vinci era una persona que se dedicó a muchas artes y muchas, muchas ciencias. Cosas,
1: y muchos científicos, muchos este, matemáticos uh -huh. eh, famosos de, de, de cientos de años para atrás, no solo eran matemáticos, también eran ingenieros, inventores, artistas, hacían de todo. Y este señor Bowie o Duncan Jones, este señor <risa> es... Mul, poli, polifuncional
0: Polifuncional Polifacético Y bueno eh, Qué bueno Luis Andrés Nos está diciendo que Dice buenas noches gente Primera vez que los escucha en vivo Bueno felicidades Te estrenamos Te rompimos la virginidad hoy Con David Bowie <risa> <risa> Tu virginidad yo, en vivo <risa> Andrés yo, yo te voy a tratar mejor Yo te digo salud Qué bueno que nos escuches <risa> Te la rompimos en vivo Bueno sa Saluda <risa> Estamos, como les estábamos comentando, hablando de David Bowie. David Bowie, además de músico y además de actor, también es, fue, porque desgraciadamente ya murió, fue artista plástico, uh -huh. fue mimo, fue coreógrafo, fue compositor, fue hasta cierto punto un filósofo también, porque él, él, si bien es cierto, no creó una ideología propia, sí por ahí estuve informándome y era una persona que leía muchísimo y... Uno de sus grandes influencias era nada menos que el filósofo alemán Nietzsche. Y precisamente, gracias a, a los libros que leyó de él, él creó un personaje, un alter ego, mm. que era con el cual él al inicio se dio a conocer, que era Mr. Sigi Star, Stardust. Oh. Era, como les decía, el, el alter ego que tenía... Mr. David Bowie le, le, ¿Le podemos decir Sir David Bowie Sin embargo Él nunca quiso El título de Sir Aunque se lo ofrecieron
1: Igual que Hawkins Stephen
0: Ent Tampoco quiso el, t sí. el título de Sir
1: Él, él lo había Digamos para, Por los estándares De la corona inglesa Ambos Ganaron el privilegio de, claro. de ser coronado Perdón De ser declarado Sir Pero ambos lo rechazaron
0: Y eso no lo hace cualquiera No En verdad Mucha gente Le, le ofrecen el,
1: ni, le, ni le ofrecen El título de Sir Y dicen Yo quiero yo no, yo no, yo no creo cambio... que tenga los huevos suficientes para decirle que no a un título de esos. De ahí, ellos dos sí los tuvieron porque exacto, exacto. obviamente estaban en otra esfera. Es, es, es una manera rara de, 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 de darle un cumplido a estos dos megamentes y, y superexponentes de la humanidad.
0: Exactamente. Y bueno, para comentarles un poco antes de pasar a música del gran genio de David Bowie, él nació en... A la puñeta, no copié la copia, no copié la copia, a mí. No, 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 no copié la fecha de, de, de nacimiento. Pero lo, lo que sí copié es que él, a pesar de que llegó a tener 40, 50 años de carrera, fue considerado eh, en, para la fama o el. el, el ¿Cómo se llama? De Hall of Fame. de la el, 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 el Salón de la Fama, el Muro de los Lamentos, iba a decir yo.
2: <risa>
0: del Muro de los Lamentos, eh, del Muro de la Fama, hasta 1996. Wow. Aunque él es él es reconocido de los sesentas uh -huh. pero te hey, imagino que por el tipo de personalidad tan volátil y, y extraña y controversial que él era, entonces muchos tuvieron ahí sus su, su ciertas inquietudes a la hora de incluirlo, pero bueno al final un justo premio para un gran artista ese
1: bueno. mismo, sí, eh, Bowie es, es impresionante eh, es, me quedo sin palabras cuando trato de, de explicar lo, lo, lo impresionante la amplitud del rango de, 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 de su trabajo sí, de claro. sus proyectos él, porque no solamente fue cantante, no solamente fue intérprete eh, fue, fue eh, compositor él también produjo Ajá. es actor es, eh, y también compositor
0: era filántropo también filántropo,
1: sí, él, y como compositor como compositor le ha vendido o, le ha, o ha colaborado en trabajos con tanta gente que por eso no es sorprendente que en muchos temas que en uno, no se uno no está hablando directamente de David Bowie, Ajá. salía la conversación. ¿okay? Sí, y David sí, Bowie sí, sí. colaboró para este proyecto, es para esta película. Él influenció
0: a casi todos los rockeros. Además, hay una, hay una entrevista en internet, creo que, no, no, no recuerdo quién lo hizo, no sé si era Discovery o, o History Channel, que tienen un, un documental sobre la vida de... un documental, un reportaje sobre la vida de David Bowie y uno de los entrevistados dice que tal vez es el rockero que más ha influenciado a otros rockeros. Ajá. Y se le considera el padre del glam. ¿El padre? Sí, sí, Porque sí, sí. él empezó con... Él más bien le dio mucha fama a ese look Fue el que, le puso el,
1: el que agregó, mejoró o, o adaptó la parte visual en el rock. Sí, exactamente.
0: Ya, ya muchos lo hacían pero a nivel de videos o de juegos de luces, por ejemplo, Pink Floyd. Uh -huh. Pero ya montarse en el escenario y ser él el, 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 el como artista, el show, con sus vestuarios, con sus coloridos peinados, con sus maquillajes extraños, él, él fue el que uh -huh. el que llegó a la cúspide primero. Hubo otros que también comenzaron a hacerlo, pero él fue el que tuvo éxito al inicio. Uh -huh. Y además que él era un visionario. David Bowie resulta ser que... Ah, bueno, sí, aquí está Rosny García diciéndonos que nació en agosto del 47, y eh, así es, y bueno, murió hace dos años, en el 2016, el año que murieron grandes artistas y grandes sí, personas
1: yo, yo que Yo creo que eh, para, para seguir con el, el, el running gag o el chiste eh, que, que habla mucha gente, creo que él fue uno de los que murió después de que anotara este muchacho del, del Arsenal. Sí, sí, sí,
0: sí, sí, no me acuerdo cómo se llama. Ramsey, no creo que sea sí, sí,
1: exacto Adam Ramsey. Creo que es uno de los de los que falleció en aquellos años donde, donde era mucha coincidencia que anotaba Ramsey y sí, se moría sí, alguien sí, famoso. Sí.
0: Y de hecho, hubo un día que Ramsey hizo un. Cuatro tremendo, goles, cuatro, tres goles. Tres vez...
1: goles en un partido. Todo oh, decía, puta madre, nos <risa> vamos a la chingada a todos. Nos vamos
0: a morir todos por culpa de este cabrón. Y bueno, todo el mundo rezando, poniéndole benditas a Eddie Vedder, a, sí, sí, a Roger sí, sí. Waters, que no se muera antes de que venga. Pero bueno, por dicha, Ramsey no ha vuelto a anotar. Y si lo ha hecho, por lo menos ya no coincide con muerte de nadie. Sí, fue una, una sí. racha y extraña se que se le tú. acabó la pólvora. Por dicha. Y bueno, por dicha para los músicos, para sí. los artistas. Desgracia para el Arsenal y para él como jugador.
1: Esa misma.
0: Bueno, y resulta ser que David Bowie fue, creo yo, que fue la, la primera persona famosa en, dos, en morir en el 2016. Él murió el 10 de enero. Se estábamos estrenando Así. año y él se murió. Y eh, días antes él había estrenado su último disco. Wow. El, el disco Estrella Negra, el Black Star. Y desgraciadamente el cáncer, creo que fue cáncer lo que hizo que se, que se muriera.
1: Yo, eh, okay. yo recuerdo una frase célebre de él. Bueno, se le atribuye a él. Eh, estuve buscando y, y, y no pude encontrar una fuente que, eh, que garantizara que fuera de él. Y, pero sí escuchaba fuentes que decían Que, que no era solo de él Que había que, que uh -huh. otras personas que lo han mencionado Y es que una vez en una entrevista al parecer, al parecer le preguntaron Que por qué se vestía de mujer Que si no le daba vergüenza Ajá. Y su respuesta, su magnífica respuesta Él dijo A mí no me da vergüenza vestirme de mujer Porque no creo que ser mujer sea vergonzoso
0: Oh, qué buena frase Magnífica, muy bueno, muy impresionante
1: bueno. Sin embargo, vuelvo y repito O sea uh -huh. Eh, no logré encontrar una fuente que me dijera que, que realmente fue, que, fue él él. que lo dijo, pero tampoco una fuente que dijera que no fue el que lo dijo. Entonces, Correcto. Eh, Ya y si los que nos están escuchando y quieren hacer el comentario y decirnos y corregir, corregirme, este, bienvenidos, muchas gracias. Pero me parece que si él la dijo, magnífico. Fue por algo. Vean, les voy a pegar aquí el link de esta
0: canción que se llama Ashes to Ashes. Tal vez no sea la canción la mejor canción de David Bowie o la más conocida Pero este videoclip sí marcó un antes y un después Como les estaba comentando, David Bowie era un visionario Cuando el, los sintetizadores apenas estaban empezando a funcionar Él ya estaba experimentando con sintetizadores De hecho, hasta muchos músicos lo criticaron Por ese deseo experimental que él tenía Pero bueno, eh, él como tenía una mente tan prodigiosa y tan activa Continuó con sus experimentos y de ahí le fue muy bien. Y tanto así que influenció posteriormente a muchas bandas que también comenzaron a usar sintetizadores en, en sus composiciones. Resulta ser de que este videoclip fue de los primeros que se comenzó a pautar en MTV. Y es más, tengo entendido que fue el primer videoclip inglés que se comenzó a pautar en MTV. Y esto se logró gracias a que él sabía que eso iba a llegar a pasar él vio que la televisión estaba teniendo mucho pegue, que se estaba popularizando a nivel mundial, y él se puso a pensar y dijo, algún día la gente va a querer ver videoclips, y voy a tener yo un videoclip. Entonces lo hizo, cuando MTV salió y preguntó a Inglaterra, ¿quién tenía videoclip? Adivina quién levantó la mano. Dijo, yo tengo uno, pa. Se los mandó, y tuvo mucha circulación, y gracias a ese videoclip fue cuando él comenzó a tener no Tan, no fama, porque en realidad él ya era muy reconocido Pero sí llegó como a una gran masa Que antes no se podía llegar Porque su música, como él era tan experimental Era como Muy admirado Y muy reconocido, pero no muy comprado De hecho, esta sí es una frase de él Que me, que me gustó mucho Él, a pesar de que durante muchos años Comenzó a hacer música experimental él iba muy bien Y era muy admirado, muy reconocido Resulta ser de que no vendía tanto, hasta que sacó Let's Dance, que con esta canción Let's ya dance. todo el mundo lo, lo conoció, la, la canción se hizo muy popular en discos, y él comenzó a vender un montón. Muchos de sus seguidores se sintieron molestos, y no, ¿por qué? Ya se vendió, ya es popular, que no sé qué. Otros decían, no, no está bien. cuando es le consultan un negocio. Sí, su, su negocio, claro. Cuando le consultaron a él sobre ese detalle, él dijo, vean el único disco que yo he vendido así mucho ha sido ese disco donde sale Let's Dance y no me siento arrepentido de ello porque yo no considero que la pobreza de pureza y es sutil. muy muy sutil pero muy cierto sutil. desgraciadamente nosotros y sobre todo aquí en América Latina tenemos el estereotipo o sea, de que el rico es malo cruel canalla y despiadado en cambio el pobre es amor, paz y se va a ir al cielo eh, no. exactamente, no el ser bueno y ser malo no depende de tu cantidad de dinero, no. tal vez favorezca un poco pero, <risa> pero gente pura digámoslo así, no se va a dejar dominar por nada, ni por la riqueza, ni por la pobreza así como hay asesinos ricos, hay asesinos pobres, así como hay patanes ricos, hay patanes pobres, Correcto. y él lo tenía muy muy claro,
1: más bien la pobreza ha sido la, el causal de mucha violencia
0: Sí, sí, sí. Pero si no, no ese en es una políticos. conversación sí, para... Sí, para el otro programa, de, el de política, sí, de claro, malas decisiones. Malas decisiones. Sí. <ríe> y bueno,
1: Recuerden, recuerden, siempre suscríbanse ah, a sí, cierto. Escucha. Sí, ¿En sí, cierto. cuáles plataformas?
0: En todas. Todas. <ríe> estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en... ¿qué más? Eh, Facebook, ya dijimos Facebook sí, fue el primero uh -huh. que dije. En Twitter, en, en todo. Uh -huh. Estamos en y todo. No en Spotify ir a también.
1: A, a la página web.
0: Y suscribirse para que podamos seguir funcionando ¿Cómo y esa la información. No me acuerdo. Ah, Escucha Live.
1: Escucha Live. Sí, es cierto. O so, la página de Charlavaria.
0: La página de Charlavaria, pero es que sí. Pero Charlavaria, recuerden que es específicamente de Charlavaria. Que ahí surgió Escucha, sí, es cierto. Ahí surgió. Y ahí están todos los audios. están uh -huh. todos los podcasts. Pero eh, les pedimos por favor que se metan a la página pero de, de escucha live, Ajá. no a la de, Bueno, también pueden entrar desde la de Charlavari.
1: Quiero saludar a mi hermana
0: Gabriela que nos está escuchando en, en Alajuela, pura vida. Saludos, a la Ajuela. <ríe> Saludos a la abuela, te saluda a Gabriela. Eh, <risa> bueno, sigamos entonces. Hiciste un Ronald. <risa> un desmadre. Sigamos entonces. ¿Qué, qué canción quisieran escuchar?
2: Sí, de David Bowie
0: Ah bueno, yo quisiera oír una la, la, Una que precisamente hace poco hicieron un cover Que no está mal el cover Pero bueno, hay que reconocerle
1: que Es de, de David Bowie Sí, y recuerde, yo una vez había dicho Dentro de los, de los temas de, de los datos curiosos que me gusta dar eh, Que Una versión de una canción a uno le gusta más Porque fue la primera que escuchó, solo por eso Ay, Espérate, se me metió
2: Vamos pero a sí, bajarle el
0: volumen a esta bueno, dejamos a un lado esta canción, vamos a escuchar entonces Heroes de David Bowie.
1: Vaya piezón, madre. Hay, un
0: icono completamente.
1: Sí, hay mucha gente que dice que la, el cover es mejor que esta. Hay nah. otra gente que dice que... Eh, <ríe> sí. Es que es una, es una de tantas discusiones. Lo que pasa es que nosotros somos fans de Bowie. Sí, 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 sí. Quien no es fan de Bowie y escuchó por primera vez el cover... Ajá. ...en los noventas de Heroes, que de, de una banda um, norteamericana más, más, más alternativa, más, uh -huh. un poquito diferente... Probablemente disfruta más de esa canción porque la canción también es buena. La banda sí, hizo sí, un muy sí, buen sí. trabajo. Eh, no recuerdo cuál es el nombre de la banda. Eh, The Wallflowers, no. Creo que se llama así. Creo que es The, The Wallflowers. <risa> eh, eran ellos. Sí. Que él es el hijo de Tom Perry, creo, ¿verdad? El no, cantante de... No, no estoy seguro. No, 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 creo que no, no, que no Mateo, pues. El, el punto es que hicieron un muy buen trabajo. Ajá. Pero uno que es fan de Bowie, uno reconoce como mejor pieza la de Bowie que la de... La de, la de la, el nuevo cover. Sin sí. embargo, quien, eh, es, quienes escucharon el cover por primera vez y después escuchan Bowie... Eh, pues sí, es, es, es como la canción de Nirvana. The man who sold the world. Ajá, También hay, mucha gente, hay muchos fans de Nirvana que, que opinan... Que la versión de Kurt Cobain es mucho mejor que la versión de Bowie.
0: <risa> bueno, de, de hecho, aquí buscando quién hizo el cover ese de Heroes... Me encuentro que lo hizo Motorhead... Que es una, una banda muy reconocida en cuanto a, al heavy metal, o al, 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 más bien a, a la música metal. Eh, también lo hizo Postmodern, eso no sé quiénes son. Friction sí. también. Y sí, exactamente, The Wallflowers hicieron Wallflowers. el cover que se hizo popular Correcto. en los 90 y creo que lo usaron en un comercial, no sé si de Coca-Cola o de Pepsi, de alguna de esas marcas. Y eso de es decir que este chico, el cantante de Wallflowers, fue quien tuvo el, el éxito comercial con, sí. esta, con esta canción
1: Exacto, pero eso, eso es lo que quería decir, O sea, la idea es esa eh, Hay muchos fans de Nirvana que opinan que la versión de Nirvana es mucho mejor que la de Bowie Pero habemos fans de Bowie que opinamos que la versión de Nirvana es muy buena sí, No se cuestiona claro, eso, claro. pero nos parece mejor la de Bowie y, y, y al fin y al cabo es, es, es un dato curioso. Ajá. Una canción puede tener múltiples versiones, pero el, nuestra psiquis nos ayu, nos, por defecto nos lleva a decir que la mejor versión fue la primera que escuchamos. No la sí. primera que se grabó, no, la primera que escuchamos. Sí, sí a veces sí. Y, y sí, yo sí me acuerdo de haber escuchado la de Bowie primero. Ajá. No, yo, yo también. De, de hecho, cuando yo escuché
0: la, el cover de, de Wallflowers, que por cierto, ya encontré. El guitarrista y vocalista de The Wallflower Se llama Jacob Dylan. Adivina de quién es hijo Bob Dylan. De Bob Dylan. Yo cuando lo escuché eh, en los 90 Bueno, yo lo escuché ya, ya, ya después Como en los 2000 Yo me quedé pensando Yo decía, qué raro Estando en la canción que yo conozco, original Y ya después me di cuenta que, que era un cover que se estaba haciendo No es malo, en realidad Como dice Osman es, es bastante buena la pieza A mí lo que pasa es que me gusta mucho La voz particular de David Bowie ¿Ves? Es que eh, Jacob Dylan tiene una voz muy... O sea, eh, tiene una gran voz, pero a mi gusto muy limpia. Ajá. En cambio, a Bowie si se le nota cierta Cierta suciedad en su voz, ¿verdad? Que para mí le da más ¿Eh? carácter.
1: ¿Qué, que es como esa distorsión que, que nos fascina a algunos de los años 90. Sí, del grunge. Exacto. Exactamente. Hasta, hasta ahí entra Bowie, imagínate, ¿Sí? trayendo esa voz carrasposa. <risa> Exacto. Y quiero, bueno, quiero mencionar algo sobre Bowie. Eh, en, dentro de todos los papeles que le to, tocó hacer como actor, es un, un papel que mucha gente no se espera, pero, pero que sí sucedió y fue increíble que lo hiciera. Hizo a Poncio Pilatos sí. en la película no, de los noventas, Transición 2000, no recuerdo exactamente qué año, llamada La Última Tentación de Cristo. La
0: última de Martín Scorsese, si no me equivoco. Sí,
1: que, do, que fue William Defoe, hizo a Jesús. Hizo a Jesús, sí, exactamente. Pero él fue a Poncio Pilatos. Y, el, el William Dafoe muy... es
0: el, el que hace de, del primer duende verde en, a, en las secuelas de Spider-Man. Por si no lo ubican. Es un gran, gran actor, de hecho. Un locazo. Sí.
1: Eh, dice Ricardo Arjona: ¡Uh, qué programa ah, sí. me estoy perdiendo! <risa> lo escucharé luego. Gracias, Arjona. <risa> La, lamentamos tu ausencia, Arjona.
0: <risa> no, pero, pero, pero Arjona, espero que sí lo puedas oír y disfrutar después.
1: Kevin okay, Martínez nos dice que hay una frase de Bowie que le gusta mucho y que sí es de él. Eh, que dice Correcto. No sé a dónde iré después de aquí Pero les prometo que no será aburrido
0: Así es Y tengo entendido que En el, en el entierro de él fue, fue una frase que se dijo De que él iba a ir a un oh, lugar man. muy divertido Y bueno, de hecho, esa frase Ahora que estábamos escuchando Heroes Ajá. Nos hizo pensar en otra frase, ¿En otra frase? <ríe> Que no sabemos dónde estaba güey. No sabemos si está en el cielo O en el, o, o en el infierno pero es una frase de Mark Twain. En el cielo por la compañía, no es en el cielo
1: por el clima o en el infierno por la compañía. Correcto. Una frase de Mark Twain. Pero que bueno, sí aplica. Aplica para aplica muchos de nosotros. Sí. Vamos al cielo por el aire acondicionado. <risa>
2: y al Puta infierno. voy a pasar un calor. <risa>
1: sí. Y al infierno a tomarnos unas birras porque hace mucho calor. <risa> bueno, voy a
0: pasar con calor, pero bien hidratado. Es correcto. Pero no es que la cerveza es la bebida de los dioses. Sí. ¿Verdad? Entonces, um, no hay ningún problema seres. Ah, bueno, y, y eso de que de, 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 de dioses también me trae otra vez al tema de David uh -huh. Dale, dale uh.
1: Salud ¿Cómo
0: le cuesta abrir una botella a este muchacho? Eh, resulta ser de que, dada su, su filosofía, que en aquellos años de los setentas El mundo estaba en una... en esa época... El mundo estaba en un, en un, muy convulso, ¿verdad? Se habla de los... Y baby... ahora
1: no. Sí, Pero sí. bueno, temas sí, sí. para malas decisiones. En, en
0: aquella época <risa> se, venía, se venía saliendo del, de, la, de la guerra. El desarme, el famoso desarme. Del, sí. Oh, sí. sí. Es, eh, de hecho, David Bowie se lo considera de la generación de los baby boomers. Mm. Los baby boomers son ese boom de bebés que surgió post Segunda guerra. Él es hijo precisamente de, de, de ese periodo. Y... Es una historia muy cómica Para unos, para otros no tanto El asunto es que había un señor En Inglaterra que estaba casado Pero tuvo un romance Con una muchacha Esa muchacha quedó embarazada Este señor se separó de su esposa Algo que, que en los cuarentas No era nada normal No era común que alguien se separara De su esposa para casarse con otra muchacha Y así ocurrió Fruto de, de, de este... Segundo matrimonio nace precisamente, eh, no, no se llamaba David Bowie, él se llama David Jones. No, Duncan Jones. Duncan Jones. Ah, bueno, sí, después se puso el, el seudónimo. Inicialmente se llamó David Jones. Uh
2: -huh.
0: Así fue, ese era su nombre artístico. Hasta que en Estados Unidos surgió una banda que se llamaba David Jones and the Monkeys, que se hicieron muy populares. Entonces David Bowie, que en esa época no era muy popular, de hecho a David Bowie le costó mucho, 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 mucho trabajo, muchos años llegar al puesto al, al que llegó. Y en esa época, como él no era popular, entonces decidió cambiarse el nombre a David Bowie. Bowie viene de unas cuchillas que se llaman, son de esa marca, Bowie, en honor a un hijo de puta, criminal de los de, de 1800 estadounidense, que era un asesino el cabrón, era un cabrón, era el, el carajo. Era de los colonos. Entonces mató indígenas, mató mexicanos, se robó tierras, hizo de todo un desmadre. Y hay una leyenda que dice que eh, él estaba siendo atacado. Este señor eh, Jim Bowie estaba siendo atacado. Y por por varios por mexicanos allá en Texas. Y él con una cuchilla los, los mató a todos. Entonces de ahí surgió la leyenda de las cuchillas Bowie. Y David Bowie adoptó pues, ese, ese apellido. No, no como homenaje, porque en realidad él no compartía para nada la mentalidad de ese criminal, pero sí le gustó eh, la, la, la historia de que con una cuchilla una persona se defendió de varios enemigos. Oh, wow. Y entonces de ella adoptó su, su apellido artístico. Posteriormente, cuando él ya comenzó a, a, ten, a, a tener fama y a ser reconocido, y se declaró bisexual. Entonces, puña, imagínense, en los 70 te declaras bisexual en Inglaterra, cuando la homosexualidad era condenada con cárcel. Eh, aparte de eso, él salía al escenario vestido de mujer, eh, se, se pintaba, se cambiaba el color del, del cabello, pasea, un disco lo hacía con un género, el siguiente disco lo, lo, lo variaba, entonces llamaba mucho la atención. En una entrevista le preguntaban que si él creía en Dios. Él dijo que él creía una energía, pero que no le gustaría ponerle nombre. Y entonces, bueno, la conversación gira en, en, en esos términos hasta que llega un momento en el que David Bowie dice, como dijo Nietzsche, el humano, bueno, en esa época dicen el hombre, pero bueno, hagámoslo en términos amplios, el humano es su propio Dios. El humano es quien creó a Dios y se crea a sí mismo. Entonces, de ahí viene también esa actitud tan liberal con la que él se desenvolvía, porque él consideraba que él era, corriente, él era parte de esta corriente una corriente gnóstica, porque los gnósticos también creen en que cada uno de nosotros es un dios, y él iba sobre esa misma línea. Ahora, él también fue influenciado por un brujo muy famoso en, en la década, en, el, en la centuria pasada, que se llama Alistair Crowley. Le recomiendo leer sobre ese brujo, una persona interesantísima. Tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, tiene unas locuras extrañas, pero tenían filosofías muy interesantes. De hecho, Alistair Crowley se considera que es que la persona que más influyó en el estilo de vida del rockstar. Tanto así que David Bowie era su seguidor, Led Zeppelin eran seguidores de él, los Rolling Stones eran seguidores de él, los Beatles eran seguidores de él. ¿Cómo no? Bien, entonces, Alistair Crowley era una persona que con su mentalidad, eh, Alistair Crowley lo que decía era que eh, él, él era partícipe de esta doctrina de que nuestra libertad termina donde comienza la libertad de los demás
1: uh -huh.
0: Y nada es pecado A no ser que le haga daño A otra persona
1: okay.
0: O sea, yo, puedo, yo soy libre de hacer lo que yo quiera Siempre y cuando no haga daño a otros
1: Ojos que no ven, corazón
0: que no siente Ojos que no ven, corazón que no siente El problema es cuando el corazón ve ¿Sí? <risa> O cuando el corazón presiente
1: <risa> Pero bueno yo quería comentar sobre, sobre esta canción Heroes no. uh -huh. Hay una, un video en, en YouTube de, de una versión en vivo de Heroes uh -huh. de, de Bowie eh, Donde él eh, probablemente ya estaba adelantado en, ese, en esa presentación En ese concierto, en, en esa tocata, lo que estuviera haciendo esa, esa noche Y de repente él sale en el escenario está hablando al micrófono con, con su acento tan particular porque Ajá. es otra cosa él tiene un acento eh, el acento de él no es identificable con alguna región británica es simplemente el acento de Bowie es, es sí. y, y probablemente alguien me va a corregir con, en lo que estoy diciendo uh -huh. es, está bien pero el acento de él es reconocible usted está viendo una película y de repente sale él en algún carácter y tal vez usted no lo reconoce por la cara lo reconoce por la, por la voz, forma de, de
0: hablar sí. por
1: la voz exacto entonces él en su magnífico acento en su magnífica forma de hablar Habla de... Y, y les dice, bueno, yo me imagino que usted es público, no tiene ninguna preocupación por el tiempo. Entonces el público se vuelve loco y dice, ah. qué bien, este va a seguir tocando. Sí, sí, sí. sí Increíble. Sí. Y es en ese momento, en, de, después de un rato de, de que habla que el maje no tiene ni la más mínima gana de, de bajarse al escenario, parece por la choza, que empieza a tocar Heroes. Ah, es, mira, es, qué bueno. Sí, es un gran intro, digamos, a, a uno... Le encanta el tema de, de ver música en vivo y los, los pequeños discursos de, de, de artistas tan, tan buenos claro, como él. Tan carismáticos. Le, sí, a mí se
0: me hizo la piel la primera vez que lo vi. Y es que también otro detalle que, que encontré por ahí tiene que ver con, con, con eso mismo y es parte de su forma de ser. A él, a él le gustaba entregar lo mejor a, a su audiencia. Incluso. Hay varias entrevistas en las que llegaba el representante y decía, bueno, ya, ya pasó la hora, ya se tienen que ir. Entonces David Bowie se volteó a ver a su representante y le dijo, como creo que creo, fue como en cinco entrevistas que lo hizo, y le dijo, no no, 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 yo estoy muy cómodo, esto cómo sigue. Sí. Y así entonces se ganaba a los periodistas. A los periodistas. periodistas era, era un placer ir conversar con Y al público también. Eh, resulta ser de que él hizo un, una gira que se llamaba Crystal Spider, no sé, Tour, creo, el asunto es que era un show tan, tan, tan caro de montar. Necesitaban como 10 trailers para cargar todo el equipo. Eran como casi 200 personas ahí en el backstage levantando y, y haciendo todo lo que deberían hacer. Y no había plata para poder continuar con el tour. Entonces el ojo, semanalmente... Se acaba un millón de... No sé si de dólares o de libras. No, no, no. No, no recuerdo.
1: Libras esterlinas. Ajá.
0: No, pero es que no, no recuerdo si el cifra que, que mencionaban en el documental era de en dólares o en libras. solamente bueno, un chingo de plata. Un, sí, un millón de algo. De lo que fuera. Para pagar los salarios. Wow. De la gente del backstage. De su propio dinero. Él lo que quería era mostrarle al público el show. El show. Claro, los estadios se le repletaban. ¿verdad? La función debe continuar. La función debe continuar. Palabras y, de Mercury. Y hay otro... <ríe> sí. Que, que de hecho también eran su compas <ríe> Que sí, que también era su majestad y también eran amigos uh -huh. y Porque eso es otro, o sea, es que David Bowie Era de los que colaboraban con artistas Pero no era que decía mira, te hice una canción, anda a cantarla No, él iba Y convivía con ellos, sí. participaba Con ellos, se hacía amigo de ellos sí. Participaba, sí, se involucraba completamente hizo, sí. go, hizo eso con Freddie Mercury, lo hizo con los Beatles eh, Bueno, con los Beatles no, con ¿Cómo se llama? Con John Lennon lo hizo con Ziggy, eh, Iggy Pop, eh, que de hecho con él sí convivió bastante tiempo en Berlín, mientras en una época de muchas drogas y alcohol, que Salud. Iggy Pop siguió en esa vida, <risa> siguió en las drogas y el alcohol, en cambio David Bowie no, se rehabilitó. Y más bien cuando volvió de Berlín, ya volvió sobrio, verdad pero siempre convertido en un gran músico. Cuenta Iggy Pop que durante ese periodo que vivieron en Berlín, lo que hacían durante los días era ir a diferentes museos, ir a teatros, o sea, buscaban simplemente donde había arte y pasaban ahí el día y luego llegaban a componer en la noche. Imagínate qué, qué sabrosa esa vida. Y sin embargo, en esa época eran unos limpios. <risa> Vivían arriba en un pequeño apartamento, los dos, en un pequeño apartamento arriba de un taller.
1: Imagínate, no vendían nada, pero sobrevivían. De este empatía total, ¿verdad? Yo, todo, yo puedo sentir empatía total con cuánto no hemos tenido esas etapas en nuestras vidas donde, donde no tenemos nada.
0: Exactamente. Pero bueno, y bueno,
1: un saludo a Felipe, Felipe, Blanco. A Felipe Tocayo de Osman. Sí. Felipe Tocayo de apellido. Sí, yo soy Osmole Blanc en, en, en todas las plataformas sociales que pueden haber, pero soy Osman Blanco, el matemático de la radio por nostalgia.
0: Y bueno, gracias Felipe por pasar a saludar y, y dejarnos tu corazón, oh, qué tierno y romántico
1: Saludos, eh, quería mencionar algo más que se me olvidó, no, dale porque se me olvidó a okay. lo hizo olvidarlo oh no, ya me acordé ¿Cuál? Eh, Bowie tiene también otra particularidad y es Ajá. que sus ojos
0: Ah, sí, sí, Ay, oh, lindo, tan lindos tan lindos ojos los de Bowie No, no, no me refiero claro. a que él tiene un
1: padecimiento
0: No es padecimiento es un vergazo. Fue un pichazo que le dieron en el, en el ojo. No.
1: Se llama... Ah, demonios. Lo perdí. Ya les
2: voy a decir cómo se llama. Pero fue
0: producto de un vergazo. No. Sí. Sí, sí. De, de hecho, eh, el, se llama George Underwood. Quien lo, quien lo pegó. Estaban en el colegio. y ah, bueno. Resulta ser de que a los dos les gustaba la misma chica. Ellos eran amigos. Pero les gustaba la misma chica. De hecho, la, las palabras literales de George Son... Y de alguna forma Mi puño golpeó su cara Y eh, le causó un daño Permanente Que no, provocó que su eh, retina Se dilatara y quedara así para toda exacto, la vida
1: sí. El padecimiento se llama Anisocoria Ajá. Que significa que una de las pupilas está, Es más grande que la otra A El padecimiento de Bowie Es que su retina izquierda Ajá. Está permanentemente dilatada
0: Exactamente Híjole, ese carajo se encandilaba siempre Pero No
1: solo eso su ojo derecho es un tono de verde mucho más claro que su ojo izquierdo.
0: Ah, ese es Dico... ¿Dico qué? Dico no sé qué diante, se llama la gente que tiene... No, pero en realidad, todos los seres humanos somos imperfectos. Uh -huh. El Dios perfecto que nos creó, nos creó a imagen y semejanza de él, por lo tanto, somos imperfectos. Y nuestro lado izquierdo es completamente diferente al lado derecho. Que Entonces... lo digan
1: eh, los, los cerebros.
0: Exacto, sí, exactamente. Eh... Entonces, por ejemplo, nuestra oreja derecha, y lo podemos ver, los que usan anteojos, cada vez que se ponen los anteojos pueden notarlo que hay una oreja que está un poco más arriba que la otra, Ajá. hay un
1: ojo que está más cerradito que el otro. Y, y los que usan lentes probablemente recordarán que tienen una, una graduación diferente. Diferente en cada, también en cada ojo. Hay, hay algunos que sí lo tienen igual, .5 y .5. Sí, porque el pero daño está igual. Muchos, sí, ahí vemos muchos que tenemos punto .25 y punto .50. Ajá, exactamente. O punto .50, punto .75. ¿Por qué? Porque los ojos también son individuales. Son individuales, exactamente. O sea, nuestro izquierdo Te, y derecho. Nuestro
0: brazo izquierdo es más largo, o oh, un brazo es más largo que el otro. Una pierna más gorda que la otra
1: Un huevo es más grande que el otro Un
0: huevo está más abajo que el otro Exacto, es, es, sí. es. El asunto es que siempre es diferente sí. Una teta es diferente a la otra también El tema es que Es lógico que él tuviera un color diferente Lo que pasa es que en él sí era un poco más evidente es, Era muy Exacto. marcado, sí Exacto Y bueno, lo que pasó con, con este chico Underwood Es que, bueno, desgraciadamente Bowie tuvo que ir al hospital Allá lo atendieron Y le dijeron de que el daño ya era permanente No se podía curar eso no dañó la amistad entre ambos, sino más bien hizo que en los dos o tres primeros álbumes que sacó, sencillos, que sacó David Bowie, el artista gráfico era George Underwood, el man que le había jodido el ojo de un solo leñazo. Así que, bueno, ya, ya pueden ver que, que en, en, las, en las amistades también a veces hay encontronazos. Y todo por una mujer, que al final no le dio pelota a ninguno. <ríe> y bueno, ya después Bowie más adelante... En un concierto conocieron muchachas, se enamoró de ellas, se casó, vivieron juntos mm. muchos años, les se separaron se volvió a casar y bueno, ahí Tengo siguió su vida. Tengo dos
1: preguntas, la primera. ¿Cuál? ¿Qué tiene que ver David Bowie con todo esto? No, mentira. <risa>
0: ¿Qué le influyó a mucha gente? <risa> ah, por cierto, algo que te iba a comentar. El <risa> no, no, es
1: que me estaba diciendo, estaba diciendo porque siempre yo hago sí, 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 en sí, sí. programas. Pero no, eso fue charlatanería, <risa> perdón. Es un, un, una oda... Al charlatán de la radio que no estaba hoy con nosotros.
0: Saludos Alejandro, espero sí. que te vaya muy bien.
1: Sí. Eh, pero bueno, la pregunta seria del día este. Que usted, usted o los que nos escuchan, han visto una película que en inglés se llama The Prestige. Ajá. Sí.
0: Sí, sí, sí. Ah, yo una, no la
1: vi, pero ¿sí sé cuál es? Eh, una gran película. Ajá. Ajá. Eh, bueno, si quiere antes menciona lo que eso okay. que. Sí, es que aquí bueno un saludo a. ¡Pepón, guerrero! ¿Cómo se pronuncia? ¿Es Pepón
0: o Pepón? Sí, porque no
1: tiene tilde. Exactamente. ¡Pepón!
0: Es que si, si fuera grave, sería también con, con tilde. Si fuera agudo, también sería con tilde. Ah, no, no, grave no. Grave grave no. no. Pepon. Entonces, Pepón. Es Pepón, guerrero. No, porque sí, si, pepon. si fuera Pepón, sería con con diéresis en la N. ¿Con bueno, eh, aquí Pepón dice algo muy, muy interesante. Que Jairo Ko Kojima, Kojima... Que es un diseñador. Di aquí, pe Pepón, no, no es un diseñador de jugos, es un diseñador de juegos. No, 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 no. No, es que yo, yo, yo sé la historia. Él hace uno, y de hecho, más adelante ya Pepón corrige. Eh, Pepón, dice que en los juegos siempre hay muchas referencias. El tema, el tema de que siempre hay referencias de Bowie en los videojuegos de, de Kojima, o de Kojima, no sé cómo se pronunciará en japonés. Es que ellos se conocieron hace mucho tiempo. No, no, no sé si coge mucho o no, pero el asunto es que ellos se, ellos se conocen hace mucho, mucho tiempo. Es que un acento en la... A ah, ver, aquí... Ah, bueno, es pepón. ¿Qué pepón? Así lo saludan en la calle. ¿Qué pepón? pepón? Qué feo, cabrón. Bueno, el asunto es que ellos se conocieron. Y Bowie le... No seas payaso Osman.
2: Bueno,
1: ¿puedo ¿Qué, qué hago?
0: David Bowie le solicitó que hicieran un, en el año de 1999 hicieron un videojuego que se llama Omicron Alma Nómada o eh, Nomad Soul. Omicron oh. Nomad Soul fue diseñado en el 99 y por solicitud de David Bowie O no sé, consejo, o, o gana o, o salario, no sé Entonces que David Bowie habló con él y le ma Yo quiero salir en un videojuego Hagamos un videojuego que se llame así que sea de esto pa, Lo montaron Y hay un cameo de David Bowie En el juego No sé, porque busqué y busqué y busqué Pero en ningún lugar encontré referencia No sé si él es el primer músico En hacer un cameo en un videojuego me late que sí. Y
1: como siempre rompiendo <coughs> paradigmas.
0: Y como siempre rompiendo paradigmas. En 1999 cuando estaba que estaba el Super Nintendo creo en esa ya, época. Ya ¿pena? había PlayStation. ¿Ya PlayStation? Ah bueno. El asunto es que de él adelantándose a su época hay, hay un cómo se llama un productor de, de radio de esta donde graban los famosos allá en Inglaterra. Abbey Road.
1: A.B. Road Ajá. No, a. B. Road es la calle donde, se, donde es un famoso estudio. Es el de estudio,
0: sí, no, no, pero es un estudio que se llama Abbey Road, creo bueno,
1: Ahí sí me, me declaro ignorante El asunto es que en,
0: en ese estudio donde, donde graban los grandes Ajá. un productor que obviamente trabajó con, con Bowie él dice que David Bowie estaba 10 años adelantado a su época
1: ¿Solo 10?
0: Es lo que él dice Ahora tal vez uno dice, ah, solo 10 porque ahora la, la tecnología avanza mucho, pero imagínate en sí. los 80s y 90s o alguien que hizo un videoclip en los 76, el 76, 77 creo, y MTV salió hasta en el 81. O sea, era alguien que ya, él, él, él vio que la televisión iba hacia. Comenzó a experimentar con sintetizadores cuando apenas era un, un juguete ahí que sonaba feo.
2: Increíble.
0: Él siempre modificando, el, el padre del glam, él comenzó a, a maquillarse y a salir al escenario con ropas andrógenas cuando o eras hombre o eras mujer. Ahora tal vez uno diga, no, ahora 10 años, no, años no son nada, cantó Gardel, no, Gardel eran, 20 años no son nada, pero yo creo que en los 70s y en los 80s, 10 años eran bastante, sí, sí. y ahora puff, en 10 años sacan sí. 25 iPhones, todos iguales, solamente <risa> uno más grande que el otro, <risa> pero sacan 25 bueno,
1: O este viene Super Nintendo sacando juegos que ya conocíamos, pero con, una, <coughs> con una, un soporte distinto, entonces todo el mundo se vuelve loco.
0: Exactamente. Lo mismo. Con un control de otro color o con lo transparente, pero bueno.
1: Dice, asunto... dice Ricardo Arjona: Llegué, muchachos. A ver. Pensé ¿qué? que no llegaba. Este, bueno, yo diría muchachos, pero está bien.
0: No, muchachos. De, no, es que de hecho, yo creo que aquí en, 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 en Escucha la gente está diciendo muchachos. Y no por ese asunto de, 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 de género, sino que por un asunto de payasada.
1: Un gag, como dicen eh, es, los es que
0: creo que surgió cuando Roa imitaba al perro Bermuden. El del, perro de del Ajá. Entonces creo que él comenzó con ese jueguito de. ¿Qué me dice, muchacho? Viva
1: México. Viva
0: México. Gol de Alemania. Gol 7 a 0. Gol uh -huh. de Alemania. Pero qué lindo juego México. Bueno, igual, a nosotros nos han metido hasta el.
1: De, no, a mí no me han metido nada. <ríe> Yo
0: digo la CL de acá.
1: Ah, entonces, entonces no digan nosotros, diga a ellos. No, de ahí, de ahí a que ellos. Hay que apoyar, a ellos. Sí,
0: a ellos. Sí, porque, porque... Porque no sabemos.
1: cuando un equipo de fútbol juega y nosotros decimos ganamos, es como ir a ver una porno al cine y decir cogimos.
0: Ya lo dijo Franco Escamilla. Bueno, sí. pero yo cuando veo una porno se me cojo. Se me cojo... <risa> A ver, aquí está Arjona diciendo, el perro. ¿Ves que sí Yo creo que el es un asunto del perro. El perro El perro Bermudi. Qué sí,
1: bueno el perro bermude ¿sí?
0: Bueno, y aquí está Cucaracha también. Hace rato que no te veíamos. cucaracha
1: Bueno, yo nunca lo he visto, pero qué dicha que me
0: saluda. <risa> sí. Qué pacho, tenemos todo un zoológico acá. Bueno,
1: lo que, yo lo que estaba diciendo es que esta película de Prestige. De
2: Prestige.
1: <risa> es Ajá. una película donde sale Christian Bale. Ajá. Donde Sale Hugh Hackman. Scarlett Johansson, eh, la trama de uh, uh. la película es este eh, el pleito entre dos grandes magos uh -huh. por hacer el mejor acto y uno de los dos magos por tratar de buscar el mejor acto eh, recurre a una gran personalidad de la, de la vida real llamada Nikola Tesla exactamente un, un, una de las grandes eminencias uh -huh. para mí uno de los seres humanos más inteligentes que ha, habido, que, que ha parido esta tierra Sí. Y, y que se da de manazos con Da Vinci, porque Da Vinci estaba muy, muy, muy adelantado a su época. ¿Estamos claros? Es más, Tesla por mucho supera a Einstein. La diferencia es que Einstein tiene... Eh, tiene es reconocido más, más públicamente porque sus, sus alcances fueron más palpables, entre comillas. Los de Tesla eran En, muy, en astrofísica. Sí, los de Tesla eran muy 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 difíciles de comprender para para nuestra naturaleza humana sí exacto. sí. sí pero bueno el punto es que en esta película quien hace el personaje de Nikola Tesla no es nada más y nada menos <ríe> que David Bowie <ríe> <cuchas> cucaracha dice
0: algo ciertísimo ganamos y si pierden y, no, y cuando pierden se dice pierden ganamos y pierden porque nosotros nunca perdemos exacto 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 está bien ganamos por, es, por eso
1: es que yo no veo <ríe> fútbol Fútbol, no, pero sí. es
0: bonito No, pero es bonito ver fútbol No, no, no la liga nacional No, no, llego fútbol
1: Yo el, el, el domingo pasado no había No había eh, partido de béisbol Ayer tampoco había partido de béisbol Entonces yo no encendí el tele
0: Ah, salado, te perdiste buenas, buenas películas
1: No, pero es que Para eso está la computadora man.
0: Sí, pero de conectar la computadora Al tele Incendé pues, el tele sí,
1: Utilicé la, el, el, el flat screen Pero no utilicé la, El medio de televisión
0: Ah, okay, okay, okay. Bueno, más detalles De su majestad David Bowie Resulta ser de que La revista Rolling Stones Hizo una categorización de las mejores voces A lo largo de la historia Y él resultó ser la número 23 eh, Tal vez uno pensaría ¿Cómo? ¿Pero por qué? ¿Qué? qué, qué? Porque el 23, en realidad, es que, si no se pone a ver, es que, para empezar, es una lista que abarca muchos, muchos años y muchos países. Y muchos géneros. Y mucho, no, creo que abarca solamente rock. La Rolling Stones es especialista en rock. Entonces, ¿Sí? que, ¿Cuál, ¿cuál cuál La revista Rolling Stones. Creo que, que, que la lista, no estoy seguro, pero creo que la no, lista es solamente sobre rockeros. No,
1: no, porque yo sí he visto que Rolling Stones ha mencionado a Celine Dion como una de las grandes voces de, 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 de la humanidad.
0: Uh, Sí,
1: y, y, y lo es, o sea, sí, lo es. No, no hay que quitarle mérito, o sea, Dion Mariah
0: Carey, oh, eh, bueno, imagínate quiénes estarían delante de él, o sea, Dion Mariah, eh, sí, que Mariah Car Carey que sí sabe
2: tiene un vocerón, o
1: sea, exactamente. Y que no nos guste su, su estilo musical o, o, o lo que sí, nos es, es otra historia, pero, pero de que tiene talento y un vocerón es increíble, eso, eso no es no es cuestionable. Y, ¿no? y
0: de hecho creo que a quien pusieron en primer lugar es a un tipo que se llama Mike Payton.
1: Yo pensé que iba a decir Freddy no,
0: ¿Quién es el cantante y líder de la banda eh, Mr. Bongo, no sé si lo ubican, pero también de la banda Faith No More, que yo creo oh, que es wow. sí lo ubican, el asunto es que Peyton eh, tiene como cinco proyectos musicales simultáneos, está Faith No More que es la más conocida, es su banda más reconocida, pero también tiene, de hecho les recomiendo buscar música de Mr. Bongo, es Música rara, es música extraña Ajá. El juego, lo que hace ese carajo con su voz Es completamente sobrehumano
2: sí.
0: Y uh, es tan versátil Perdón Osman, es tan versátil que a Peyton Lo contrata mucho para hacer Voces de fábulas oh, wow. Y eso me lleva a otro tema de David Bowie Resulta es ser que Bowie Como tenía tanta versatilidad vocal también él cuenta Que una, y él siempre se refiere A su, él, él se refiere a su voz No se refiere a, a él como él mismo, sino que a su voz Dice que un día se dio cuenta de que su voz era capaz, con poco tiempo de conversar con una persona, de imitarlo, de copiar su voz y su acento. No me sorprende. Entonces, te imagino que también por ahí podría venir. Esa, o sea, uno oye un disco de David Bowie y hace muchas voces en un solo disco. No es una voz estándar, sino que, de, de hecho, en la, hay una canción, ay, no me acuerdo cómo se llama, que yo estaba oyendo ahora. Hay dos voces que cantan simultáneamente. Ah, bueno, esta de hecho. Ah, no, no, no es esta. Pero igual. Las voces son de vago. Uh -huh. Y así, él hay una canción, es que no. Creo que era la de. Ay, no, no, no recuerdo. El asunto es que él hace las dos voces en el estudio, ¿verdad? no simultáneamente. Una es son notas más altas otra notas más bajas. Pero siempre afinadas. Y las dos las hace él. Y al parecer de ayer, algo como, él se aprovechó de esa gran versatilidad para hacer experimentos con su voz.
1: Cuando usted me dijo que para terminar la idea, este, eh, y, y por eso le digo, muchos de, lo, de un, uno de los, de los criterios que utilizan y que tienen mucho peso cuando hablan de, de, de las voces privilegiadas uh -huh. y hacen estas listas de conteo de cuál es la mejor voz, etcétera es el rango. Uh -huh. El rango es, eh, es cuántas octavas alcanza su voz. Y Bowie tiene un alcance eh, amplio. Sí. Pero limitado <coughs> comparado con otras voces Porque por ejemplo, yo claro. recuerdo que, que Mariah Carey, yo había leído un artículo Que ya tenía casi todas las octavas del piano Caramba Y habían otros artistas que tenían Por encima de Mariah Carey Que, tenía, que, que iban más agudos que el piano
0: Híjole, eso claro. ya rompen vasos
1: eh, Más o menos Joder, puña Entonces sí, este, eh, Bowie tiene, tiene un, un rango muy amplio de, 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 de notas O sea, de octavas uh -huh. Sin embargo, es 23 porque no tiene tan tan un rango tan amplio como el de otros artistas.
0: Puede ser. Sí, sí, te imagino que va por ahí. Porque Pero por ejemplo, él
1: compensa esa falta de rango uh -huh. con composición, con imaginación, claro. con puesta en escena, con, con calidad visual, etc. O sea, y
0: con un rasgo muy característico de él, su elegancia. Uh -huh. No importa, como él vistiera, él siempre se veía elegante.
1: A mí no me sorprendería que, que esta canción de Steam de Amon Nilligan, I'm a Nilligan, eh, Englishman in New York, una oda a Bowie.
0: Al rato, porque él terminó viviendo en Nueva York, se quedó allá.
1: No no me sorprendería que fuera una oda a Bowie. Es, es, sí. esto se me vieron la cabeza así de repente, pero, pero sí.
0: Pero sí. Pues sí. Ya, ya oh, Osman se la noche con esa frase. Pero sí. Bueno, eh, un último detalle de mi parte con respecto a la vida de este gran compositor o artista en general. Él tenía un hermano mayor, que bueno, era un hermanastro hermanastro mayor, y eran muy unidos. De hecho, fue su hermano quien lo in, lo, lo impulsó a la música. Él le, comenzó, él le ponía música cuando, cuando era pequeño. Hay un, hay, hay un eh, Little Richie, creo que se llamaba el... el un estadounidense negro, que el hermano mayor tenía el disco y se lo puso. Y dice David Bowie que oyendo ese disco fue cuando se, se dio cuenta que él quería ser músico también. Sí, eran muy unidos. Desgraciadamente el hermano también tenía sus, sus fantasmas en la cabeza. Algo al parecer, no sé, traumas de guerra, conflictos, quién sabe qué habrá sido el detalle. Y las dos que terminó en un hospicio para problemas mentales. Y desgraciadamente en 1985 el hermano de David Bowie se suicida y Bowie le dedica una canción que se llama Jump, They Say. Mm. Y con eso él se despide de, de su hermano.
1: Nos pregunta Ricardo de Juana que si hablamos del laberinto. Eh, no, no lo habíamos mencionado. Por parte si vamos mencionando todo, las películas, uh -huh. algunas de las películas en las que... De, de, de hecho apareció. algún día sí
0: sería bueno hablar específicamente de alguna película. De, de, o, esa, o, película. O de esa película. Porque es un
1: musical y es, uh -huh. es un gran musical. Ah, me. Y Sí, entonces este podría ser Lo mencionamos gracias a usted, Arjona eh, uh -huh. Pero pero eh, podríamos dedicar un programa ¿Sí? entero a, a películas como ese tipo Sí,
0: es que realmente hoy vamos a hablar sobre David Bowie y su gran labor Pero Exacto. sí sí queda ahí pendiente el tema pero de para hablar del laberinto
1: Pero ya que mencionamos el tema eh, El laberinto es una película de Jim Henson uh -huh. El creador de, de, las, de, de las películas con marionetas algunos ah, de los Muppets, los Muppets Y el cristal, el cristal Oscuro, por ejemplo ah, Jim qué bueno. Henson
0: oh.
2: Oh,
1: sí. eh, Yo antes de despedirme Quisiera decir, darles una notificación Me voy a robar un comportamiento Del dictador de la radio Para notificarles que a pesar de que Hoy dedicamos el programa entero A David Bowie, en todos los programas Voy a seguir haciendo la misma pregunta ¿Qué tiene que ver David Bowie con este programa? Eso quería notificarles
0: bueno, eh, para cerrar, ¿qué canción les gustaría escuchar? Mira, aquí está Blondie. Blondie cantando otro cover de, de Héroes. <risa> de de Pech Mode cantando Héroes. Eh, Fue eh, puña. Todo el mundo la cantó. De... Uy, Queen y David. Ah, bueno, pero es Under Pressure. Ese es Under pressure, No, sí. podemos terminar con eso.
1: No me, no me parece una mala idea. Me parece una formidable idea. Muy Sí. Déjela que suene un ratito mientras nos despedimos ahí de fondo y después. Este... Sí,
0: para irle bajando volumen a la otra. Sí.
1: Bueno, mientras tanto yo quiero decir, este, el matemático de la radio, por nostalgia, eh, una vez más les dice, muchísimas gracias, muchísimas gracias por escucharnos, este, recuerden siempre todos sus comentarios, nosotros tratamos de ponerles bola, eh, mándenos mensajes, lo que sea, eh, y muchas gracias por escucharnos. ¡Qué buena pieza! Ver, jugando de de DJ.
0: Estaba jugando de DJ, pero... No, no me salió tan bien. Bueno, buenas noches a todos. Hoy un episodio de Hora de Aventuras que a hace todos. referencia. Está muy flashero. Sí. Sí, sí, sí. alguna tiene razón. F fue como un programa muy flash, ¿verdad? Muy de, de datos así pff, a la carrera. Otro día podemos extendernos más sobre la labor de. Así como les de, debemos de un montón
1: de programas o segundos <coughs> episodios de. de ah, dijimos de Pearl Jam, dijimos de Wing, dijimos sí, sí. de. No dijimos no de crunch, pues. Este, o sea, tenemos un montón de segundos sí, episodios.
0: Tenemos un montón de, de segundas partes. Hay, hay que retomar todas estas segundas, de segundas partes.
1: partes. Y este Bowie es candidato firme a Así tener es. segunda parte.
0: Pero es que desgraciadamente tenemos compromisos y ya son las 8 de la noche y tenemos que cumplirlos. Eh, bueno, Alexander, el dictador de la, del podcast, se despide también. Y aquí los dejamos entonces con Under Pressure, con Queen y David Bowie en vivo.
2: I'm so